0: 大家好，欢迎收听 N Podcast， 听听好故事。这个单元会透过专访，让你听见我们想让大家知道的好故事，也让大家一起来听好故事。这一集我们邀请到岛内散步的执行长邱毅。岛内散步的前身就是大家熟悉的台北城市散步，一开始是从大道城发机的导览团队，到了二零一九年岛内散步正式成立。他们导览路线的足迹来到了台湾更多的地方，而他们始终如一的坚持就是实践有序旅游的理念。然而，今年的疫情冲击让他们的营收顿时掉入谷底，却也是开始另一个数位转型的契机，把所谓的深度旅游体验带往另一个全新的境界。岛内散步作为一个平台，连接了导览员、客户、地方的团队。想知道他们如何在经营导览路线的同时，也让一个一个地方说着永续的故事吗？那就让我们一起来听好故事喽！嗨，大家好，欢迎收听 N Podcast， 听听好故事。那这一集呢，我们邀请到了岛内散步的执行长邱毅。那我们先请执行长来跟听众们打声招呼。
1: Hello， 各位听众，大家好，呃，我是有头发的邱毅。<笑>
0: 那很高兴呢，今天就是邀请到有头发的秋意来当我们的来宾，跟我们聊聊呢岛内散步的经历。那当然最重要的呢，就是想要借着岛内散步的经验呢，让我们关心永续发展的读者们知道说，旅游观光,光跟永续的关联是什么。刚好现在疫情就是在缓缓降级中，那其实大家都在观望当中，想着接下来可以去哪边玩。刚好也是因为这个时候，大家慢下脚步，然后去做一些思考，觉得去聊聊这个永续的议题是一个蛮好的时机点，这样子。在大谈我们永续的愿景之前呢，就想要先从就是秋意你本身的经验出发，因为其实你投身在旅游产业也蛮长一段时间了，感觉对这个产业应该有蛮多深刻的观察。所以其实一开始就会好奇说，秋意是怎么样意识到旅游产业的一些问题，然后埋下了那个想做些什么不一样的那个小小的种子，这样子
1: 。我这是一个很长很长的故事嘞。哦、oh. <笑>，我先想现在结论好了。我觉得岛内三部我们在做的事情，其实不会把它定义为观光旅游产业了。就是我们的行为可能比较偏向观光旅游产业在做的事情，但是我自己想传达的理念价值，它并不是观光旅游产业在做的事情。对，因为大家可以很明显发现我做的事情其是跟。一般的旅游产业的做的是很大的不同。对对对那如果是说要比较远的话，就是因为我其实从当兵退伍的第二天就进入到旅行社工作，一直大概都在这个产业里面当。这<好>对，所以其实有以前刚开始进去旅行社工作，看到比较大的问题，就是我觉得蛮夸张，就是现在讲出来，跟，能因为现在很多年轻朋友对于。这个呃，光旅游产业、啊、旅行社啊、旅馆都会有一些梦幻的憧憬，这样子可以去旅行，嗯、又可以工作，对不对？可是我那时候在旅行社刚进去崭新工作的时候啊，旅行社的人觉得我很奇怪，然后不是不是旅行社的人也觉得我很奇怪，你知道为什么吗
0: ？很奇怪是什么意思呢？他觉
1: 得我很奇怪，为什么我会选择这个产业？因为我我是正大毕业嘛，因为他们觉得做旅游业不需要学历，那像我这种。
0: 甚至还不错的学校毕业的人，
1: 怎么会到旅行社工作？嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯对，所以其实这个课题就是代表一个台湾在观光旅游产业一个蛮严重的一个长起来的一个课题，嗯、就是这个产业其实并不重视人才的培养
0: 、嗯。嗯嗯嗯，是是是
1: ，对。但我,我反而觉得这是一个可以发展的机会了、啊，从就就我那时候的一个想法，对，因为这个产业就是没有人才,才，才、嗯、所以等于是我就没有什么同才的竞争天地，所以所以就一直到现在。
0: <笑>那所以就是邱毅，你觉得刚开始感受到那种不重视人才培养这件事情啊，它会怎么样影响到不管是旅客啊，或是整体的产业的走向？
1: 比如说，我以前在旅行社工作、哦、就是我现在常会有这个语病，就是我以前在旅行社，我实际上我现在还是在旅行社工作。是是是，陶丽珊不现在已是旅行社，也是旅行社、嗯、以前我在别的、呃、传统的旅行社工作的时候，我曾经有一段时间在管理领队、管理导游
0: 。哦哦哦，<对>领队导游
1: 。那就我就发现说，哎，其实。在这个产业的领队导游，其实他并没有经过一个良好的一个训练，而且他没有老健保，他也没有，就是没有好好去教育训练他，培养他们的能力，他只是一个水人。然后其实公司也不是很重视这些人的专业的能力，嗯，没有投入任何资源。对，所以相对我们后来我自己在开始在做大稻城导览没多久，就发现了这个很大的问题，就是。我根本没有办法用原本在这个产业里面所培养出来的导游领队，必须要自己重新去招募去培养
0: 。是是是，对
1: ,对，所以我觉得从人才的这个面向就可以看得出来，就是一个蛮大的一个问题。对
0: 。那在产业当中，如果不太重视对于这种就是导游领队的专业性的培养的话，那你觉得他对我们游客啊，或是一般消费者，他可能或是整体？更大的城市来讲，它对我们的文化会有什么样的影响？这样、嗯、
1: 对，比如说，就我我因为我们自己在做导城导览，就常会碰到这样的问题。其实是说的导城导览，也不是只有岛内三和团队，然后也是实也会有一些旅行社，他们就会带着自己的游客进来，那你就会发现这些导游根本都没有好好做功课
0: 。
1: 嗯，那后就来到岛城这边，然后站在你家门口讲一些你自己介绍你家，但是从来你自己从来没有听过的故事，编造一个一些故事。编造故事，反正这些我根可以举
0: 例嘛。我想招编造故事部分
1: ，<笑>呃，比如说你家的房子可能是只有六十年，然后他就会跟你说，哦，这是百年老屋
0: 哦，告诉我
1: 你们家这个是什么什么某某中药行，嗯嗯嗯嗯什么很有名的中医，<解>实事实上根本就不是这家的人。嗯对，那在这种导程，在敌人听起来就会很刺耳。是啊<得>，因为像我们从小到大在导程长大，哦、从小到大就看着人家对着我们家指指点点。那这是导内三部，我们在做这个导程解说的导览人员的培训，就是觉得这件事情是非常非常基本重要的一个课题。嗯、但是传统的观光旅游产业，它其实并不重视，它只重视的是如何去营造一个观光客所想象的样子，嗯、而不是去呈现这个地区的真正的样貌。那这也跟我们在谈，呃，永续旅行是很有、很、有相关很紧密的一个关联。对
0: 对嗯嗯嗯嗯，因为我今天是假
1: 造出来的一个地方的样貌，那我就去宜兰创意中心，我就去迪士尼乐园就好了。嗯、那我干嘛来、哦、来到大道城？我干嘛到万华？对不对
0: ？是，因为故事都很相像，这样子，好像什么地方都可以有这样子，的确会造成就是旅客跟在地的人之前可能会有一道无形的墙。感觉好像就是没办法好好认识这个地方，比如像是大道城，可能在以前最最最深刻的印象就是年货大街啊，然后人多啊，可能有时候会觉得有点脏乱之类的，可能对于那边的历史底蕴其实没有好好的认识，对，然后又包含说，可能我们每次都说我们去一个有历史文化的地方，大家都说那我们就去老街，但其实现在老街变成一种贬义词，就是我们好像没有办法很真实的去看见一个地方，那其实这件事情。我觉得对游客来讲，其实还蛮可怕的，因为真的会活在一个蛮想象当中，然后蛮扁平的世界。对，那其实就会蛮好奇说，说感觉起来秋意，尼也是因为渐渐去建构那个导览的这个事业，然后慢慢的，是不是也是自己由真的下去走导览，才慢慢意识到说自己跟大道城好像是一个最熟悉的陌生人嘛。
1: 嗯，可以这样讲，因为其实第一场大稻城导览就是我自己带的嘛。然后我觉得蛮有趣的是，我之前在旅行社工作的时候，然后我现在很难改过来。以前在旅行社工作的时候，其实我从来没有当过导游领队。嗯，对，就是我不喜欢做这件事情。对，可是当我自己投入这个事业，我需要自己去认识自己的家乡，去带一场导览，就开始做。那在呃，即便是我自己在大稻城竹生长大，住了好几代。但是，因为我我小时候，因为因为你们比较年轻，可能没有读过国立编译馆的课本，<笑>我不知道你们有没有看过
0: 。哦，好像有听过这个东西呢。<笑>对
1: ，以前教育部的国立编译课本，就是全台湾所有小学生都念一样的课本内容。嗯那、嗯、里面的里面所带给我们的呃历史地理的知识啊，其实大部分都是中国，那台湾的片段非常非常的少。所以，其实我长大的小时候历程，其实并没有什么机会。如果家家里的长辈不告诉你的话，其实没有什么机会去认识自己的家乡大稻城。所以我也是错过了自己开始在带大稻城的导览，才真正的老实讲，呃，我当然会比他一般人更熟悉大稻城，但是也是因为作为大稻城导览，我才敢说我更认识、更了解自己的家乡。去理解到它的这个底蕴是什么，它对于整个台湾的影响是什么
0: ？那有没有那种比较深刻，或是那种做中学的经历可以跟大家分享
1: ？呃，比如说，比如说我举个例子好了，就是呃，我们可能大家都听过这个大稻埕，就是一个呃靠依靠这个茶叶贸易所崛起的港口。嗯。对，可是实际上，在当时在清代的时候，打造成这个茶叶贸易的这些重要的遗迹，其实现在基本上已经找不到
0: 了。Oh.
1: 对，我们现在看到大部分跟茶叶有关的，其实大概都是近代这个二十世纪才发生的，看得到遗迹。Mm. 那我想，遗迹包括茶行啊，或者是外国的领事馆、洋行等等这些百一百多年前的洋行，全部都不见，都被拆掉。
0: 嗯嗯嗯
1: ，对。就是在以前在大道城的河边，其实有非常多的洋行、洋楼，像还有领事馆，嗯、像德国领事馆啊、美国领事馆，都在大道城
0: 。嗯嗯嗯,嗯但
1: 是后来因为大道城在河边，我想大家应该知道有这个黄河快速道路开通了以后，嗯、大概在三十年前的时候，把这些洋行、洋楼的建筑全部拆掉，非常非常的可惜
0: ，哦、所以我们现在
1: 就看不到。就就是你今天讲到大老城的茶叶贸易的历史的时候，你可能可以讲这个故事，可是你其实不容易看到或是体验感受到它的样子。那是因为我们自己在大老城或这个台北这个城市的发展历程，已经把这些呃这些痕迹已经抹去掉了。所以我们就会在爬书整个大老城自己的家乡的发展的历史的时候，就会发现其实啊很可惜，就是哎，就是我们其实有一段。辉煌的经验，可是过去我们并不重视，嗯、反而是、呃、自己不去爬除掉，我觉得是就是的、呃，我觉得是一个蛮大的震撼。嗯
0: ，的确，过去那个时代，国立编译馆的时候，<笑>好像真的没有好好机会去认识，就是我们身为台湾人自己在地的故事是什么。<對>那因为以前我们是反
1: 共复国的父亲基真的，<笑>所以总有一天要打回去所以就台湾就不是很重要。<笑>
0: <笑>是是是，对，那也是真的，在后面就是慢慢就是做大稻埕的导览，才开始对自己家乡故事有更多的了解。感觉你在这个过程当中，慢慢去建构，就是你对台湾这片土地的文化认同的感觉。欸、对，没错，真的是这样子。然后谈到文化认同这件事情啊，因为我自己会觉得说，文化认同它是一个蛮多元，然后甚至是一个流动的状态，它可以被塑形，也可以被对话。所以我觉得，其实导览就是一个还蛮好的媒介。那其实一开始的时候，团队前程是台北城市散步嘛，那一直到现在的岛内散步，因为我自己就也是会参加导览的人，对我就会很好奇说，说那团队都是怎么样去挑选路线、规划的考量，通常是什么样子的？
1: 通常第一个事情哦，就是我们团队的内部的伙伴有兴趣，嗯，我们的导览员有兴趣的地方，所以其实还蛮单纯的
0: ，是是是，对，一
1: 定是就是你真的要很有兴趣，然后你会想要多认识这个地方。<是>如果你自己想做这个题目，自己都没有兴趣的话，如何去说服你的客户？那当然，后期会加上一些市场的考量
0: 。导览它就是一个说故事的过程。如果你对这件事情没有热忱的话，其实说出来的东西也不会很动人。这样子，看岛内的路线其实还蛮多条的，包含就是台北有很多很有历史感的路线，就不只是大稻城，还有北门到西门呢、啊，还有甚至是批发市场这种很 local 感很重的地方。对，然后甚至是灯红酒绿的林森北啊，然后万华茶室这些，然后甚至还有海线的路线，呵呵还有要一路往南到嘉义，就会蛮好奇说，呃，除了导览员本身对这些路线是有兴趣的，那带导览的过程中，这些路线跟文化认同之间的连结是什
1: 么？我想用一个角度来去说明，如果是岛内散步的客户哈、啊，一定知道就是岛内散步，我们把我们的客人称作为洋葱
0: 。对对对<笑>。
1: 对，就是为什么这样？洋葱就是洋葱，就是一层一层的。对，所以其实参加导览散步的活动，或者是我们导览员，其实都要做一件事情，就是不断把自己剥开、剥开、剥开、剥开，然后去认识自己的一个过程。嗯、那我认为这就是一种去形述对自己的一个文化认同。对，所以参加我们的每一场导览，其实都一直不断在做这件事情。我用有比喻来去述，因为它不太容易，因为文化认同这个议题不太容易被。具体的表现出来
0: ，因为像是我自己就会觉得说，参加导览啊，那个所谓的文化认同，我觉得理解是第一步，就是我必须要理解
1: ，就是这个
0: 地方故事，对对对或是你想要告诉我这个地方的文化之类的，我觉得理解很重要。不论是这些路线，或是这些地方，它被赋予了什么样的刻板印象啊，社会赋予他们什么样的地位，我觉得就是都撇开这些，我们先来理解，是建构那个文化认同还蛮重要的一步。那其实，在这一条条路线当中啊，我们可以知道说，导览员他就是一个很灵魂的角色。对，那包含刚才聊天的时候，邱怡你有说你有担任到这个角色，在最一开始的时候也有说，过去的旅行产业其实不太重视导游跟领队的这个专业性，所以这里就想要就是深入的去聊聊说，岛内这边在做导览员的这个地方啊，就是那个培育的过程，团队本身最重视的是什么？
1: 嗯，好，哎，我觉得这也是一个很棒的问题哦。我觉得以前哦，大家对岛内散步我们在培养导览员后、哦、有一个误解，因为很大误解真的很大，就是每个人都会问，因为大家都很想知道岛内散步如何培养导览员，如何培训导览员。事实上，对从我的角度来看呢、啊，培养导览员真的是超容易的事情
0: ，超容易啊而，而
1: 且它不是那么重要
0: 。嗯，怎么说？
1: 因为这是技术嘛技术，技术的问题就是你只要多学多练习，你去就会了。累积更多经验就会做更好。可是我认为导览散步在培养导览员的关键，其实并不在于培养，而是在于我选谁成为导览散步的导览员。选人才是比培养来得更重要。与其说是培养导览员，不如说我们在招募、培训导览员是一个我们在筛选。能够持续跟导览三部合作的导览员的一种手段，嗯，对，所以我们其实透过这些培训的课程，我们当然课程会上一些呃田野调查啦，这个口语表达啦，这些，或是地方知识的这些课程。可是它现在是一个筛选的手段，嗯、然后呢、就是接下来能够愿意继续留下来跟我们一起成长的那个，就会是我们的导览员。所以选人其实比培训人还要来更重要。那、嗯、所以选的话，重点就是在于理念认同。你是不是认同我的理念？你是不是认同岛内散步，我们所有的导览员都不会去跟店家拿回扣
0: ？哦，不会。因为传统旅
1: 行社的导游领队，嗯、是是是是每次带了旅客到了地方了以后，就开始跟所有的店家要回扣。但是我们不做这件事情。你是否认同我们做这件事？嗯、我们的观点呢
0: ？所以感觉起来，岛内的导览员感觉是来自各个不同领域，这样子。
1: 对对
0: ，嗯，那通常会真的愿意留下持续合作的关键，就是理念认同这件事情是是首要的嘛，对不对？对，技术我
1: 反而都觉得是是可以慢慢的去累积经验。哦、
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，那的确真的是给我们一个还蛮全新的视野，就是关于就是导览员的部分，因为的确这个东西是在过去传统的旅行产业里面是比较看不到的。那其实就是在这个导览的过程当中啊，就是有三个是重要角色，就是旅人、导览者，然后还有在地人。对，那其实呃，在导览的这个过程当中，在散步的过程当中，就把这三者慢慢连接在一起。对，那就回到我们刚才想要回问的问题，因为最后都是关乎到文化认同这件事情的时候呢，这个东西是怎么样发生在这三者之间的？
1: 我我认、就是、我认为就是说，就是说，我们导览散步我的理念，我的导览员的理念，跟我的客户的理念，它其实是要一个对等的三角形
0: ，对等的三角形
1: ，对，就是彼此的距离是对等的，然后有共同的目标。比如我举个例子哦，就是以前在早期，现在比较少，就是有时候有些公部门，他们也会邀请我去带一些免费的导览。嗯，那这个这些参加导人，他并不是导林上播客，而是公部门办这些活动来参与的人。那通常这些参与的人，你就会发现，他只是因为今天有个免费的活动，他来参加
0: 。嗯，真的。但是他其
1: 实并不关注我们所谈的这个议题。嗯，了解或者了解无益，或者他跟我们的理，场观点其实不一样。那所以其实就会发生一种状况，就是他只是来听的时候，他其实只是想讲他自己想讲的事情，然后不断插话打断你。那其实他对于这样的一个、嗯、呃体验，其实会对导览员来讲，会、嗯、对其他客人来讲，或是对地方来讲，都不是一个好的一个状态。所以建立一个文化认同，建立一个核心的永续的一个观念，我觉得呃导览三部我们自己内部有个三角形，就是导览三部跟我的导览员或是我的地方团队跟我们的客户这三者之间，嗯、它必须要是一个正三角形，彼此的关系是对等的，而且是平
0: 衡的。嗯嗯，嗯让他
1: 們去传达，呃，我们的容易去传达我们对永续、对文化认同的一个理念
0: 。彼此互相尊重，其实真的还蛮重要的。团队感觉扮演起来的角色，就是只是一个还蛮特别的平台，里面真的汇聚了很多观光,光里面会出现的角色。刚才有聊到说，就是岛内这边就在二零一八年以旅行社形式成立吧，对不对？
1: 呃，旅行社在二零一九年，
0: 二零一九年嘛，也对，对哦，是那时候怎么会想要就是成立这个旅行社啊？哦、呃，因为
1: 我们一直被人家检举啊
0: 。哦对，对，但是因为不能做那个旅游路线嘛，对不对？那个时候有规定，就是、对就，就一
1: 直检举我们违反观光发展条例嘛，所以对对，能去成立旅行社，对,对,对,对,对啊，是千百万个不愿意成立旅行社。
0: OK， 真的，其实那个时间点蛮刚好，的，因为2019年是地方创生元年呵呵。对，那其实外界对观光旅游会抱着蛮大的期待。那我蛮好奇的，就是你当时是怎么看待这个地方创生元年的？然后会觉得观光产业会带来地方像什么样的希望啊？但是同时，可能这东西也是一体两面的，它可能有隐忧，又会是什么、嗯、这样子、嗯？
1: 因为对我来讲，地方创生只就是一个名词而已。
0: 是是，是就是
1: 就是一个会不断的依照就是时代的迭代，然后创造出来的名词。再可过了十年，可能又会有另外新的名词出现。嗯，但是可能其实，在地方经营的人做的事情，其实还是一样的，他还是在为自己的地方做努力。对，所以我，我我并没有那么重视这个，对这个名字对我来讲没有那么的在意啊。甚至我之前还发明了一个名词，叫地方创伤”。对，创生之前先了解地方的创伤，对，才能去解决地方的一些课题。对啊，对，就是我的观点。所以，我其实地方创生，我觉得也不能说它是一个假议题，就是我们需要正视。但是，我觉得并不用去执着于在这个名词，而是回到地方经营的本质，地方课题的本质是什么？我觉得那才是一个关键。如何去运用身边有限的资源，在自己的家乡做什么样的事情，然后呢去做一些转变。改变改变社会的地方的问题，然后让更多人可以在地方发展，我觉得是比较关键的，而不在于那个名词是什么。嗯
0: 嗯嗯嗯，地方这些团队，他本来就还是在深根，在做他们所,所做的一些事情，这样子，只是因为刚好也可能是因为这个时机点吧，感觉起来会有很多团队会去想说，可以更多多角化经营的机会，比如说就开始。努力的转型去做观光，我觉得这个就会回扣到可能您刚才所说的地方创伤的问题，就是一个地方如果它只集中在做观光，它、嗯、可能会发生一些什么样的问题？这样子。嗯
1: ，对，因为观光哈、哦，从我的角度来看，就是在观光的服务在地方其实是非常的浅层、非常的表层的，所以很外围的一个对外的呈现。嗯。所以地方的问题其实不可能靠观光旅游的服务来去解决，甚至在某一些场域，它假被假设它不具备足够的消费市场的支持的条件的话，它其实也不可能靠观光来去创造出足够的经济支持。嗯，对，台湾其实很多的社区。团队都在做什么？所谓地方小旅行啊，地方导览，地方走读。嗯、可是真正能够只靠地方走读能够活下来的地方团队，其实少之又少。嗯嗯，所以关观光旅游的服务，它其实只是整个地方经营的其中一个收入来源。它并不是所有的团队都具备有这样的条件，所有的地方都具备有这样的消费市场，可以支持你去做。用这个服务来去支持你的这个团队的运作，对。而且，其实，在观光旅游的呈现的时候，我发现一个课题，就是一个问题，就是距离你越远的地方，就是假设我是一个旅客，距离你你想要去的地方距离越远的时候，其实你就会越对那个地方有一些你自己的过度的美好的想象、憧憬。嗯、那它时常会跟地方真实的样貌其实有个出入。嗯。那它其实就会有时候会反是造成一种地方的伤害，因为观光客过度的期待。对，造成对地方的一种刻板印象造成的伤害
0: ，这个真的是一个还蛮大的创伤议题。<笑>对，那其实这个时候就会蛮好奇说，嗯，因为感觉起来就是岛内这边有跟很多地方的团队在互动的经验。那其实也有，刚才也有提到啊，就是如果是以旅行业者的角色的话，其实你们有你们的坚持，比如说像是你们不会跟地方的人收什么回扣之类的，因为这个在以前不是在一般的旅行业其实还蛮常见的。对对,对,对，所以其实你们蛮像是在用一个还蛮新的或是不一样的方式在跟地方的团队做互动的，所以就还蛮想知道说有没有对你自己来说蛮深刻的，或是团队学习到最多的经验这样子。
1: 呃，你是说我们吗？还是说地方团队？学习的经验
0: ，呃，应该是你们，
1: 因为因为我其实哦，在做，我们开始在发展导向不之前哦，讲讲我自己过去人生经历，基本上就是一个台北天龙人
0: 啊，
1: 对，其实我对台湾其他地方老实讲没有那么熟悉，所以我，嗯、我我当我开始有更多机会去可去可让地区走跳的时候啊，我就要试着去习惯当地的生活。嗯、我前几个月哈，我到台南的善化。
0: 台南善,
1: 善,善化，善化，因为、嗯、我去那边演讲，附近那边附近演讲，我想说，哎，善化有一个牛墟很有趣，然后想说，巧刚好有空去看这样子，然后我就有那天晚上住在善化嘛，然后我想说，哎，那善化晚上可以干嘛？去夜市好，我就搜寻到有一个善化夜市，嗯、然后我就从我想说晚上没事就从、嗯、住的旅馆，然后慢慢散步走去那个夜市，大概走了两公里这样，看看善化这个老街的样子啊，然后走走，然后走到夜市以后，我就。那个啥眼，夜市没有开
0: 哦，竟然<笑>
1: 对，就是因为因为台北所有的夜市都是每天开
0: ，嗯，对对对对对对，台南不一样
1: ，对，然后我当时候哦，哎，没有开，原来还有没有开的夜市，你知道吗？嗯嗯嗯，嗯嗯对，我觉得这是一个就是我自己在就还没有到团队经营的一些特经验分享，但、就是这种生活的观点的差异，就是在这几年去地方走跳的时候。时常会碰到这种事情，或者是比如说我们早上起来你已经很习惯，到处都有便利商店，就随手可以买一杯咖啡。可是有时候到到的台东或是哪里、花莲哪里，早上起来、啊、找不到咖啡，没有地方可以买咖啡。嗯
0: ,嗯，对，
1: 对就自、是、己一些生活上的细微，就是必须要去理解到，就是台湾所有的台湾其他地方，它有它自己。自己的生活样貌，还有自己的特色等等，我觉得这是一个蛮蛮大的学习，去慢慢去去提醒我自己，就是说，随时都要去避免用台北的观点去看台湾其他地方。嗯，我认为这是一个蛮对我比较大的一个冲击，这样子对。嗯嗯、哦、嗯，嗯所以我们放掉台北关系的时候，就能够以这个地方的角度来去思考，什么样才是属于这个地方的资源，它是可以呃有效的被运用。地方团队他所看到的角度是什
0: 么？这个过程也是一个让自己持续有个换位思考的的过程，这样子。然后因为有了换位思考，接下来再做跟很多。去到更多不一样的地方，更多不一样的地方团队接触，都会更懂得用他们角度去思考，他们可能需要的是什么这样子。因为其实就回到我们一开始一直在讲到的，对，其实对于很多地方团队来说啊，跟旅行业者或是跟外来的在做旅行观光的团队来合作，其实他们是期待又害怕的。对，期待部分可能是因为他觉得可能会带来一些不一样的新气象，那害怕的部分其实还蛮多吧，包含说可能不被尊重文化啊，或者是根本就没有获益的的的那个稳定的来源，对,对，没有办法循环，<对>然后甚至是一直被层层剥削的，然后有时候可能也没办法带来经济啊消费之类的，所以嗯，我觉得用地方的角度去思考地方是真的很重要。对，那岛内这边就是。持续在实践，就是那个永续旅游的价值嘛。那其中一块，我们蛮好奇的，说到要回馈地方社区，因为其实最一般人的直觉啊，会觉得说回馈社区嘛，那就是人筹跟钱筹了。就还蛮好奇说，那邱一，你觉得这个回馈应该要是什
1: 么？呃，我就分回馈有分两个部分的回馈，一个是实质的回馈，就是说，就是其实好像我们不太跟地方团队合作，说我们不会去下降。嗯，对，就是呃、啊，你报价给我，啊、我们就是想办法把做到，我们把我们的价值放上去，然后让客户来到这个地方。对，就是我们确保地方的收入是不会是一个削价竞争。然后第二个事情是其他无形的价值，就是说，因为我们其实会相对于地方团队，我们可能比较擅长的是理解到消费市场的需求是什么，嗯、然后跟呃一个经营管理的经验，所以其实我们也会协助地方团队去优化他们的。内容，包括流程的设计、体验的设计等等，提供我们的建议，可以协助他们去做一些改优改善这样子。然后我自己最近也在协助一些地方团队从经营的角度来去提供他们一些建议。因
0: 为像我自己会觉得说，很多时候我们去到一个地方，它可能是一个跟我就是想象截然不同的地方，它有新的文化要让我去认识。但有时候在地人他是需要一个文化转译的过程。但是其实文化转移这个角色，他同时需要会说故事，可能也有很多层次啊。他第一个，他先认同自己文化，然后要有能力可以去跟大家说故事。就其实这些是蛮多蛮多的细节的。然后另外一方面，同时你也要。因为比如说像是带旅游啊、带导览这件事情，我自己理解是它有点像是一个双向沟通的过程，就是我在带导览，不是我在说就好。<笑>这个时候，其实游客啊或是消费者的角度其实就会很重要，然后又包含秋意，你刚才提到说岛内的团队其实很擅长去理解，就是消费市场需求是什么，所以其实就还蛮好奇说，那因为感觉起来岛内比起一般的传统的那些旅游业者，还重视就是文化转移的这个过程跟这个角色。对，那我就想说，那在这个过程当中，消费者需求对你们来说有什么样的意义？这样
1: ，我认为的永续旅行，我的观念是这样子，就是我认为永续旅行它并不是一个，我只是关注文化保存、文化的转移或者是环境的保护。我觉得另外一方面，永续旅行的另外一面的另外一个象限更重要的其实是商业的利益的创造、客户体验的价值的创造。嗯就我我认为的永续旅行，其实兼顾这两个层面。因为如果今天只有谈文化保存跟环境保护，那是 NGO 在做的事情
0: 。是那岛内
1: 散步，我其实是一个商业组织，所以我还是需要去兼顾如何去的为我的股东、为我的客户去创造更高的利益，让这个团队可以有稳定的收入，可以持续运营运下去。所以理解消费者的需求，那这个是党内散步持续一直在做的事情。对，所以这点是很重要。就是我认为永续并不是在一个一种很俘儒或者是文青式的想象的永续，而是去兼顾到现实的层面。我如何创造对消费市场创造更高的价值，然后有更好的收入，去让同仁有一个更好的薪资收入，让团队可以运作下去。我认为这是很重要的
0: 。其实就让我想到在其他专访里面看到邱颖，其实你有讲过永续旅游是两大两小。那两个小就可能就是文化资产影响最小啊，环境影响最小。那其实有时候我们会忽略两大，就是所谓的客户体验度满意最大，然后还有经济效益最高这样子。没错，嗯，这个就是一个蛮全新的事业，感觉大家会不一样的角度去思考，就永续旅游这件事情。那我们的节目就有慢慢进到对最后一个部分了。想要聊聊外面的世界，嗯，世界很瞬息万变，疫情其实也打乱了旅游业的一切。对，那这一年下来啊，团队这边应该也受到了蛮多的影响。那其实有看到你们在做很多新的尝试，所以就很好奇，说你们是怎么样慢慢去摸索这些新的方法？那这些新的方法呢，尝试的效果又怎么样？这样子
1: ？嗯，我觉得去年去年是没有什么。因为我们的影响还不大了，去年还好，因为其实去年短年散步整体还是成长的，虽然上半年有受了一些波及，但是整体零售还是成长。嗯、但今年就影响比较大，嗯、对，因为今年疫情是这个新冠病毒是真的进来台湾，然后嗯嗯是造成现在一万一万三千多例的感染，对，今年影响反而比较大。那、no, 所以在过去三个月，今天是八月十三号，然后三个月前八月十五号宣布三级警戒，我、哦、那个才是真的是一个最大影响，因为像我们的六月份的营收大概衰退了百分之九十九，哇哦，因为六月份营收几乎趋近于零，几乎是零，几乎是零的状态， oh. 對,對,对，所以所有的实体活动都不能办， oh. mm. 对，那个才是真的一个很极大的影响，对。但是奇妙就是，其实三级警戒的时候我，我好像我一点都不紧张
0: 。哦，竟然竟然，嗯、我就
1: 完全我没有紧张？对，因为因为其实去年还比较紧张，因为去年病毒警疫情开始的时候，全世界没有人知道到底未来会世界会怎么走，会不会是绝权、人类灭亡啊，我是干嘛？<笑>可是经过一年，一年大家其实都有经验的，所以其实我们只要看国外的经验是什么，然后来去参考做一些调整，其实台湾就会知道怎么做。所以那时候五月的时候，其实没有太大紧张。那但是我们又不能让团队十五个人都没有事情做嘛，所以所以我们就参考一些国外的一些经验，就发展云端菜谱这个服务。
0: 对，嗯。那
1: 么在发展的过程，我我觉得最大的困难就是说，怎么样带领团队能够去理解到新的服务，这所谓的线上的体验的服务跟实体的服务的最大的差别是什么？不管是内容的设计、体验的设计，或者是目标客群，其实也变得不同。那但是它又必须要兼具到那散部的核心的理念。那我觉得是一个最困难。那呃，非常幸运的就是，也团队的伙伴也都非常的努力。甚至我可以讲说，过去三个月，我们大家同事的工作时间可能比那个疫情之前还要更更长。嗯
0: 嗯
1: 嗯。对，虽然是在在家工作状态，但大家都很认真地去投入，希望能够去。呃，去把这个服务产生出来，所以我们其实大概花了四个星期就推出了一段散步的新的服务，也包括呃导览员的培训、及时的互动体验的这个呃线线上的旅游的服务，然后也包括了线上的儿童领队等等，对，然后就慢慢去把营收。在7月份开始就就营收就开始慢慢有增加，那当然他目前还没有办法恢复到疫情之前的税准去支撑整个团队的开支，对，但是目前看起来都还算是乐观在这个新的服务上面。
0: 刚好就是今年这波疫情是真的，因为它真的进来所以其实大家真的影响是从今年这个时候开始。那其实看到很多人也是在尝试做转型，那其实云端就是一个其实都是大家蛮追求的一个方向啦。嗯，而且加上近几年来，其实大家很讲求体验式经济这件事情。那包含刚才就是邱一颖这边有提到说，嗯，也开始就是带领团队去。理解说线上体验跟真实体验的差别是什么这件事情，那我现在我自己就会很好奇说，嗯，因为我们都在讲求体验这件事情，那旅行这件事情或是走读这件事情也很重视体验，尤其是深度体验这件事情，那就会好奇说，在疫情之下这种后疫情时期，就是这种以体验为主的，就是旅游的方式会有什么样的变化？那这个变化，我想要从两个面向去切入啦，一个是可能是、呃、消费者的体验方面，然后另外一方面，我是想知道说，那在体验服务的提供者的角色，又是怎么看待这件事情的
1: ？呃，因为第一个事情就是，呃，我觉得在实体的活动、哦、就是因为在疫情的阶段，其实我认为大概未来一两年、哦多多少少都会被这个病毒所影响，大家对于这种实体体体的这个感受，所以大家相对来讲会比较重视防疫这件事情。然后第二个事情是，大家也会避免去人多的地方，或是避免掉观光客聚集的地方。那所以也会影响到这种团体性活动，它可能会减少。所学代之的比较偏，更会是一种自由型的服务的形态，或者是更注重个人的需求，更注重。呃，人数少，群体的少的这样的一个一个需求形式，所以在体验的设计，它就会变得需价位会越来越提高，然后它会变得更精致，会变得更克制化。对，这、就是我认为可能的会发展的一个趋势。对
0: ，所以也是在追求，如果是嗯，体验设计部分，它可能要朝更精致的方向去前进。对,对对。那嗯，就会蛮好奇这个更精致的想象是什么？是？因为大家都在讲求，我们现在要有深度，但我就很好奇说，说就是像秋意，你就会怎么去理解这个深度的含义？当我们如果嗯，旅游的形态都慢慢转变了，那我们是要怎么样去感受深度这件事情
1: ？呃，那那个、深度，深度只是就是我觉得它是一个平面的一个名词啦、啊，就是对我来讲，那个、深度它必须要去透过合适的转移跟合适的体验设计去传达。所以，其实体验设计做得好，它还是可以,可以去传达它的深度。嗯
0: ，<对>体验设计如果做得好的
1: 话，对，对嗯，对，因为呃，比如说我举例子哦，像我们其实曾经做过一些呃，结合表演艺术跟导览的活动，在大稻埕九份我都做过。嗯嗯
0: 嗯嗯，那我可以
1: 就可以透过在这个 tour 里面去用演的方式，跟透过还有解说的方式去传达呈现一些大稻埕的故事。那你确实就会感受会来更强烈、更深刻，所以其实他有很多的做法可以去去用，因为有很多的地方的故事是你现在已经看不到了，比如说大稻城的以前的洋人的故事，在大稻城生活故事已经看不到了，或是以前九份的矿工，其实你已经看不到矿工了。那我们可以透过表演艺术的手法，包括传统戏曲啦、啊，包括、呃现代舞啊，甚至一些音乐的创作来去呈现，那你在这个体验感受的氛围很强烈的时候，它就会在你的心里留下印象，而记得在这个地方过去曾经发生了什么事情，然后留在你心里面
0: 。了解这件事情也带给我们还蛮不一样的视野。对，就是很多东西它可能现在不复存在了，那要怎么去说这些不复存在的故事呢？其实就要透过呃、嗯、很多元的，就是体验设计的部分。真的是带给我们的听众不一样的视野，这样子。好，很感谢，就是今天邀请到邱毅跟我们聊聊永续旅游的这件事情。刚好 ，NPOs e 这一期也是在做永续光光，对。那想说想要找一个我们自己觉得蛮有代表性的對的对象，能够来跟大家说说这些故事。刚好现在是疫情时候，那之后大家也有更有方向去思考，就是永续这件事情到底是什么。啊，谢谢大家。对。<笑>好，那我们一起跟 N Podcast 的听众说声再见。好，嗯、拜拜，拜拜、okay, ，拜拜。谢谢收听，想关注更多社会创新与社会公益吗？请上网搜寻 N Post 公益交流站。如果你喜欢我们的内容，也请持续追踪 N Podcast 的动态，支持我们哦。